0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Bonjour Isabelle Vande-Haute et Thomas Coldefi. Bienvenue dans ce podcast Comme d'Archi, saison 2, hashtag 1, sur le thème « Coldefi, agence d'architecture ». Nous allons aujourd'hui parler de votre agence d'architecture et d'urbanisme, bien sûr, mais aussi de vous, de votre histoire, si vous le voulez bien. Vous dirigez aujourd'hui une agence d'architecture d'un effectif d'environ 50 collaborateurs dont la maison mère est basée à Lille et dont les antennes sont situées à Paris, Hong Kong et Shanghai. Vous êtes unis dans la vie comme dans le travail. Isabelle, vous êtes née à Anvers, de nationalité belge. Thomas Coldefy, votre père était architecte à Lille vous formez un couple que l'on pourrait qualifier de Nord-Belge et vous êtes actuellement à la tête de l'une des 50 premières agences d'architecture française, classée 45e au dernier palmarès paru début d'année. Et vous êtes implanté aussi donc en Asie et c'est quelque part le signe que l'architecture se pense hors frontières, en tout cas avant l'épisode Covid. Pensez-vous que le Covid aura un impact sur votre agence et sur votre rayonnement hors frontières Et plus largement, avez-vous participé à la réflexion menée par le pavillon de l'Arsenal
1: Bonjour.
2: Bonjour. <rire> Bonjour.
1: Oui, donc pour répondre à cette invitation et cette première question, donc effectivement, on sort d'une période qui est tout à fait inédite et qui est inédite encore plus pour des architectes urbanistes. Et euh, on s'est exprimé, effectivement, moi j'ai écrit un texte pour le pavillon de l'Arsenal euh, qui était autour de, de l'idée de comment inventer la nouvelle normalité pour, pour les villes. Euh, donc ça, ça ouvre beaucoup de, beaucoup de questions euh, puisqu'on euh, était déjà depuis une dizaine d'années dans des réflexions, on le voyait à travers les, les, les concours auxquels on participait sur euh, une vraie responsabilité de l'architecte dans la ville. Euh, en travaillant avec euh, tous les acteurs de la ville sur euh, l'empreinte carbone qui est évidente, euh, le monde constructif, le, le partage de l'espace public qui était euh, évidemment plébiscité euh, pour toujours créer plus d'interactions euh, sociales et humaines et tout ça a été complètement bousculé euh, très rapidement et même balayé et a, et a développé beaucoup d'anxiété. Euh, donc notre métier il est très interpellé par ça euh, et on, est, euh, bah on, on a la possibilité, une forme de responsabilité, de mettre en œuvre des nouvelles façons de, de travailler. Euh, responsabilité sur l'emploi le, des, des ressources, euh, sur la manière de partager l'espace. Euh, donc ça, ça remet beaucoup de choses à plat. Euh, et dans notre activité d'agence d'architecture, bah c'est un laboratoire aussi permanent, puisqu'on a une, une grande équipe, on a tout le monde a été confronté au même niveau par cette idée de travailler à la maison, qui est assez antinomique avec le métier d'architecte, puisque c'est un métier, c'est un travail collaboratif. Nous, on dirige notre agence avec une multitude de, de talents, de personnes, de divers horizons, métiers, nationalités. Et notre rôle, c'est vraiment d'animer pour, pour créer quelque chose qui, qui apporte du positif, sur, sur, sur le dispositif urbain euh, existant ou ancien. Et là, on a été un peu coupé, euh, on a, nous a coupé un peu l'air sous le pied, euh, et en même temps, on voit que tout le monde euh, s'adapte. Euh, donc la capacité de s'adapter est très importante.
0: Pour illustrer ça, vous auriez un exemple
1: bah Oui, par exemple, pendant le, le Covid, on a, on a continué à faire des concours, euh, on a rendu université à Singapour, on a présenté un projet de urba euh, dans la ville de Xi'an en Chine euh, pour lequel il fallait développer un stade et euh, notamment bon euh, trouver cette euh, émulation avec nos collaborateurs où on peut pas euh, on peut pas faire un croquis tout à coup le le, le modifier euh, interactivement avec les collaborateurs et les enrichir d'idées nouvelles euh, et puis ensuite euh, ne serait-ce que l'aboutissement de ce que de ce qu'on a dans la tête le présenter il mmh. euh, y, y a une dimension quand même très empathique dans l'architecture qu'on doit avoir face à, aux acteurs qui vont choisir le projet. Et, euh, et ça, et ben on l'a fait à distance, on l'a fait en visioconférence, c'était beaucoup plus, beaucoup plus froid. Euh, donc ça, c'est assez antinomique avec la façon dont on voit les choses. Euh, après, le côté positif, c'était que nos collaborateurs aussi trouver qu'on était un peu plus disponible euh...
2: Oui, c'est ça pour nous ouais. euh, le confinement était vraiment double parce que d'un côté on a vraiment découvert que on pouvait quand même beaucoup communiquer avec tous les collaborateurs par visio et il y en a même qui nous ont dit qu'ils trouvent qu'ils ont été plus en contact avec nous euh, à travers les visios qu'on faisait peut-être moins avant et qu'on voyageait plus sur Paris bon, moins à l'étranger mais, mais voilà on a eu quand même un retour qu'ils trouvaient qu'on était très très présent à travers les, les visios et de l'autre côté, on a vraiment le côté qui nous a vraiment manqué, ces échanges en personne avec notre équipe. C'est d'ailleurs ça qu'on adore aussi dans ces échanges, la confrontation des différentes cultures, nationalités, langues et visions de la vie et de tout. Cette confrontation, et on adore ça. Et c'est pour ça qu'on travaille à l'étranger. Mais, euh, mais donc voilà, c'était à la fois positif et, et pas toujours facile. Oui.
1: La réalité, c'est que nous, on ne on sait, on sait quasiment rien faire seul. Donc, on a, on a besoin de cet entourage pour, euh, pour créer, chercher, euh, confronter. Et, euh, et, et ça, et ça c'était beaucoup plus, beaucoup plus difficile.
0: Dans vos effectifs, c'est composé de, d
2: essentiellement d'architectes Oui, essentiellement. Évidemment, mmh. on est entouré d'une équipe de support. Oui. Mais c'est essentiellement des, des architectes.
1: Architectes, euh, on a des graphistes, euh, on a... Euh, est des quelques
2: dessinateurs.
1: Ouais, dessinateurs, et puis euh, urbanistes, et, euh, et puis surtout, euh, on a une quinzaine de nationalités dans nos équipes. Mmh. Euh, donc chacun arrive avec son bagage, son expérience, totalement différente. Et donc il le met euh, sur la table quelque part pour euh, le partager avec euh, notre agence. Et nous, on est comme un, comme un grand bateau qui, euh, qui mmh. essaye de capter, euh, capter les influences aussi de, de mmh. nos équipes. C'est c'est un vrai travail collaboratif euh, qui provoque de l'émulation et en fait, on, on cherche cet euh, échange culturel. Donc, euh, quelque part, parfois, euh, on aime bien, euh, enfin, on cultive cette idée qu'il faut un mélange de culture à l'agence euh, mmh. pour pas avoir une vision trop euh... dogmatique. dogmatique.
0: Mmh, oui. Alors, on va sans doute revenir après à ce rayonnement international et, et les réflexions que ça pose. Euh, maintenant, après l'expérience le, Covid. Euh, mais on va revenir à votre naissance, hein, entre guillemets. Donc, comment l'histoire, la vôtre, a-t-elle commencé au tout début Et pourquoi avez-vous eu le désir de devenir architecte, et même si vous étiez, de part et d'autre, tombé au préalable dans la potion magique Je précise pour nos auditeurs que votre sœur aînée était architecte,
2: Isabelle, et
0: qu'il en était de même pour votre père, Thomas
1: Oui. Et Alors, lequel commence
2: <rire> Euh, pour moi euh, la vocation d'architecte n'était pas là depuis l'âge de 5 ans euh, donc c'était pas euh, ancré c'était oui, n'était pas un rêve voilà ouais. euh, Ce qui est par contre vrai c'est que je pense avoir baigné dans un univers assez esthétique euh, depuis toute ma vie ma maman était prof d'art plastique ouais. au collège et du coup c'est que tout ce qui était artistique et esthétique était très présent dans toute mon éducation et toute ma jeunesse. Euh, en effet, j'ai vu ma sœur euh, faire ses études d'architecture. J'ai quatre ans d'écart avec elle, donc je la voyais avancer dans ses études. Et moi, j'avais cette dualité entre... Je suis assez artistique et, et en même temps euh, fort en mathématiques. Et je voulais combiner ces deux-là. Et du coup, euh, en tout cas, dans le, dans le parcours en Belgique, euh, on, on, quand on veut être architecte, il c'est vraiment une combinaison des deux. J'ai pu comprendre en France, le par la partie mathématique est peut-être moins importante, mais en Belgique, ça l'est très important dans la formation. Mmh. Et du coup, voilà, ce, 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 ce tout a fait que je suis arrivée dans, dans ce parcours-là.
0: Au bout d'un moment, ça vous a interpellé
2: le, le... Mais,
0: bah, En fait, l'architecture vous a interpellé en voyant votre sœur. Et... Oui, c'est ça. C'est ouais.
2: que oui, j'ai un faible et une grande sensibilité pour tout ce qui est beau. Et peut-être le rêve de créer son entourage soi-même et qu'il qu soit beau, ouais. euh, ça doit certainement en faire partie. Et votre école J'ai fait euh, l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc à mmh. Gand, mmh. euh, qui est d'ailleurs une école qui, est très, qui, dans sa formation, combine l'architecture beaucoup avec l'art, parce qu'ils mmh. ont toute une, une partie art graphique aussi. Euh, donc voilà, c'était vraiment cette dualité que, que moi j'aimais beaucoup. Et vous, Thomas alors moi,
1: j'ai aussi. Donc, j'ai un papa architecte euh, qui a fait sa carrière dans le nord de la France et qui avait, euh, comme presque volonté et souhait pour ses enfants, de leur faire faire autre chose que l'architecture. Et puis finalement, c'est un peu planté parce que donc on est deux. C'est moi et ma sœur sommes, sommes architectes euh, et euh, c'est. On va dire que évidemment, inconsciemment. Euh, on, on se levait le matin et on entendait parler que de ce métier euh, parce qu'il était très présent euh, était, euh, ma maman travaillait avec lui aussi donc euh, ce métier était, il faisait vraiment partie de notre vie mais pour autant euh, comme nos parents nous ont pas forcément montré l'aspect euh, on va dire très positif de, de cette profession qui est il qui est, faut, faut le reconnaître qui est, qui est assez complexe et, et difficile mmh. euh, il souhaitait quelque part euh, voilà, qu'on aille vers d'autres horizons euh, mais euh, moi j'ai un peu eu la même chose qu'Isabelle c'est finalement ma sœur qui a commencé à, à mordre aux études d'architecture à l'école spéciale d'architecture à Paris et moi j'avais commencé par faire une année de droit euh, qui ne me plaisait absolument pas <rire>
0: Oh c'est bien parce que ce... quand on est architecte, le droit, c'est quelque chose d'important. Oui, aussi. ça l'est.
1: Ouais. à l'époque, je ne me rendais pas ouais. compte. Aujourd'hui, on s'en rend un peu plus compte. Ouais. Mais effectivement, et, et, ce n'était pas vraiment ma vocation. Et finalement, en voyant ma sœur aussi faire ses études d'archi, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, très en lien avec, avec la ville, très en lien avec le... La manipulation euh, artistique, euh, avec euh, la diversité des, aussi des disciplines qu'on apprend à l'école. Et puis, euh, du coup, je me suis lancé aussi. Et, euh,
0: école spéciale aussi
1: École spéciale d'architecture. Oui. Ouais.
0: Oui. Donc, c'est une génération formée complètement à, à l'école spéciale. Ouais. Et votre sœur elle est
1: Et ma sœur, après l'ESA, elle voulait prendre un une pratique un peu plus spécifique dans l'architecture intérieure. Et donc, elle est allée à Parsons Schools à New York pour faire une formation dédiée. Oui. Et aujourd'hui, elle, ben, elle travaille, elle exerce dans l'agence RDAI, du euh, ah euh, oui Dumas.
2: D'accord. Ouais. Ce qui était quand même une petite anecdote rigolote, c'est que oui. tu as annoncé à ton papa pour que, de, que tu allais commencer les études d'architecture en l'écrivant une lettre, pour lui dire.
1: Oui, c'était un, un peu une déclaration, une, déclaration, une oui. vraie déclaration. Euh, parce que je savais que je le faisais quelque part, euh, pas contre lui, mais que ça l'inquiétait. Il était plutôt euh. inquiet pour, euh, oui. pour le, cette profession qui est très compétitive, qui est, euh, qui est compliquée, où il n'y a pas de récurrence. Donc euh, en termes de stabilité, c'est sûr que pour ses enfants, on peut souhaiter parfois autre chose. Mais j'ai dû lui écrire euh, que c'était quand même mon rêve. Donc je me suis, euh, je me suis, euh, je me suis lâché.
2: Oh, c'est formidable. Et d'ailleurs, on voit chez nos enfants aussi qui nous disent parfois c'est bon, arrêtez de parler du bureau tout le temps, vous parlez que du travail au à table, arrêtez. Ils sont grands ou petits ou... Ils ont 9 et 11 ans. Elles ah ont oui. 9 et 11 ans. Deux filles. Ouais.
0: Ouais. Donc je reprends en 2006, vous n'êtes pas identifié dans le paysage architectural, même si vous êtes passé par New York. Si vous avez déjà œuvré pour de belles agences, Dominique Perrault, SCO, Richard Meillard, et juste après avoir intégré l'agence de votre beau-père et père Bertrand Coldefie, hop, en 2006, vous gagnez un concours prestigieux, puisque vous êtes lauréat, ensemble, devant 162 équipes pour l'Institut de Design de Hong Kong. Vous arrivez là où personne ne vous attend. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a fait gagner
1: c'est toujours difficile de, 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 de le dire, en tout cas nous-mêmes, euh, puisque en tout cas on peut raconter un peu notre histoire à ce moment-là. C'est vrai qu'on on avait encore une fois cette volonté de nous euh, se former euh, le plus possible avant de se lancer dans une carrière. On n'avait pas, forc pas forcément décidé euh, qu'on travaillerait à Lille et qu'on travaillerait avec mon papa, mais... Mais à ce moment-là, euh, on revenait d'expériences de, de, dans des agences que vous avez citées, et notre aventure new-yorkaise euh, nous avait quand même un peu gonflé de, de on va dire, d'ambition et de rêve dans ce métier. Et puis euh, on est, on avait, euh, je pense, le bon âge à ce moment-là pour rêver. Euh, et euh, notre notre rêve à tous les deux, c'était de c'était tenter quelque chose d'un peu, un peu un pari, euh, un peu fou pour se, se tester, parce que finalement, on avait fait les études d'archi, travaillé dans des agences, mais savoir ce qu'on est capable vraiment. Donc, on s'est fait un, presque un défi personnel à tous les deux pour, euh, pour savoir si on était capable de passer un examen euh, en nom propre. Et c'est
2: te... aussi parce qu'on arrivait quand même dans ce paysage de Lillois où on ne connaissait personne, euh, où il n'y avait pas forcément des programmes de 35 000 m. Et pourtant, c'était sur ce genre de programme qu'on avait travaillé beaucoup à Paris et à New York. Et c'était ce qu'on savait faire, en gros. Donc, donc ça ne on... nous a pas
1: choqué de se dire, bah, on va regarder ce qui existe. Enfin, C'était un peu le début des concours anonymes, même si s'il y en a eu avant. Mais... Oui, quand on est jeune, euh, on con... se
0: confronte à ça. Ah,
1: C'est-à-dire quand on, on s'inscrit un concours comme ça, on oui. ne on s'inscrit pas, enfin, on, on pas en se disant qu'on va forcément aller au okay. bout. Euh, oui. Mais par contre, nous, quand on fait quelque chose, on le fait comme avec passion. Et, euh, et donc, ce qui a fait qu'on a gagné, c'était qu'on euh, bah, on avait une naï naïveté incroyable. Euh, donc, on a fait un projet comme si on était à l'école et pas comme si on était vraiment dans la vie pro. Euh, C'est-à-dire qu'on avait assez on avait, on avait retiré un peu de toutes nos peurs et on se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit Qu'est-ce qui nous passionne qu qui, nos, nos idées fondamentales, elles ont été un peu sans filtre et puis elles étaient aussi toutes fraîches parce qu'on n'avait on pas eu l'expérience de le faire vraiment pour nous-mêmes à part à l'école d'archi. Et donc, euh, ben on s'est inscrit, euh, on a développé une esquisse avec des intentions assez radicales, euh, qui étaient aussi issues, il y a des influences dans ce projet qui sont issues de nos parcours, euh, on en parlera peut-être un moment, mais euh, moi, je venais de, de travailler pour Tadao Ando euh, quand je travaillais à l'agence Co à Paris, et ça m'avait pas mal marqué, euh, une manière de concevoir l'architecture. Euh, de manière très, très précise et puissante et en même temps avoir une, une vraie poésie, un rapport à, au paysage à la symbolique et en fait, ce projet, euh, qui pour nous aujourd'hui est encore euh, assez fondateur dans notre façon de voir l'architecture, il a, il a exprimé tout ça et il a, il a visé assez juste par rapport à l'attente euh, de ce contexte euh, hongkongais et de ce client qui voulait un bâtiment iconique et dans un quartier qui lui-même euh, avait beaucoup de, d'un de, environnement assez particulier mais en même temps très intéressant, euh, une contrainte de hauteur, des tours de logement hyper denses et euh, un fond de, de paysage, des collines et euh, la mer. Euh... Et alors
2: Isabelle, vous le décririez comment ce projet ah, Pour nous ce projet c'est un, un, une plateforme en lévitation qui est tenue par quelques points quelques points fondateurs qui sont les classes de, de l'université qui, qui forment la base de l'institut. Et euh, ce qui est très important pour nous dans ce projet, c'est le fait qu'on qu a ouvert le, le projet au public. Donc, on a, on a décidé de créer un socle qui était ouvert à chaque passant, euh, qui pouvait entrer dans l'université et venir voir ce qu'il faisait. Donc on a on a organisé toutes les fonctions ouvertes au public, un peu des fonctions communes, je veux dire, au rez-de-chaussée, donc au auditorium, mais aussi un bookstore, un espace d'exposition, tout ce qui, euh, qui était un peu commun à tous les différents départements de design dans ce bâtiment. Euh, et après, on, était, on a fait plus euh, chaque cluster de design, plus en, 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 séparé dans, dans le bâtiment. Et donc, dans cette grande plateforme euh, en évitation il y a la bibliothèque qui est... Euh, l'espace commun pour tous les étudiants. Euh, donc ça, c'est un peu les bases, je pense. C'est
1: un projet qui, on a essayé de mettre de côté l'aspect, euh, même si le, pro, le projet, par évidence, l'architecture est formelle, on a essayé de mettre de côté une, une certaine idée de, 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 de style architectural euh, pour le dédier vraiment, comme Isabelle disait, à le fait que ce soit une plateforme créative. Et, euh, et ce qui nous Plaisait aussi dans la ville de Hong Kong, qui est assez fascinante. C'est ce, ce mix aussi. C'est très. Il euh, y a un melting pot entre cette image un peu britannique et les jardins un peu manucurés, impeccables, et puis euh, une certaine, enfin une vraie densité, une, une, un peu une dureté architecturale cloisonne un peu les choses. Et nous, on s'est dit, dans ce projet, il faut qu'on joue avec ces ingrédients. On a envie de travailler la verticalité, on a envie de travailler le paysage, mais par contre, il faut que ce paysage, on puisse le toucher, le vivre. Et donc, on a, on a, on a mis en avant cette idée que, que le paysage, l'espace public, euh, était complètement imbriqué à, à l'architecture. Et donc, pour, pour l'ouvrir et pour le donner au bénéfice des, des, euh, des occupants étudiants, comme le public qui devait venir euh, s'intéresser au monde du design. Et donc, euh, ce projet, pour nous, il a la capacité justement à faire, à faire rapprocher les gens, donner une dimension humaine euh, par l'espace, euh, l'espace public qu'on a créé, euh, la lumière, euh, l'invitation euh, justement à, à découvrir, parce qu'on n'est pas dans ce bâtiment comme s'il y avait un hall et puis un lobby pour accéder à des plateaux. On, on, en fait, on continue son parcours piéton dans la ville et on, et on peut le traverser euh, sans avoir l'impression d'être entré et d'être sorti.
2: Mmh. On voulait créer une université où les gens peuvent vraiment euh, explorer leur créativité. On ne voulait pas faire un bâtiment très à la mode, euh, qui les pousse dans une certaine direction. On voulait faire quelque chose assez neutre. C est, c est une plateforme. Oui, c'est ce un canvas blanc ouais. pour que les gens euh, puissent lib laisser libre cours à leur créativité. Mmh.
1: Si je peux rajouter quelque chose, on a utilisé... <rire> on a utilisé quelque chose qu'on qu aime bien faire et qu'on utilise maintenant encore aujourd'hui, c'est travailler la, la métaphore dans l'architecture. Et donc, on voulait à ce que le, le bâtiment, on ne soit pas obligé de le raconter avec des mots d'architecte, mais avec des mots plutôt universels. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet la feuille blanche, il devait un peu inspirer le monde créatif. Et... Les tours qu'on voit qui, qui portent cette plateforme en l'habitation... Qui ont un aspect assez technique, euh, pour nous, elles étaient aussi euh, un ancrage au sol et les, elles représentaient le, le monde de, de l'expérience et l'éducation, comme, comme les pieds qui portent, euh, qui portent une personne quelque part. Et, le, le monde, et notre métaphore, c'était ça. Il faut que, finalement, le monde des idées, ça se crée depuis l'enfance, ça s'acquiert par l'expérience, c'est l'éducation, là où on a mis les salles de classe, et ça va porter l'imaginaire et les idées pour s'envoler plus la tard. Verticalité. Et, la verticalité. Mmh. Et ensuite, justement, voilà, on voulait que ce, cet élément aérien symbolise un petit peu, ben voilà, si je me rapproche du ciel, je peux, je, peux, je, peux, je peux laisser libre cours, on est proche du cerveau, et puis on laisse le libre cours, l'inspiration, voilà, tout l'imaginaire que, que le créatif doit avoir.
0: Vous êtes rencontrés comment, si ce n'est pas indiscret
2: Non, pas du tout. <rire> on s'est rencontrés en travaillant tous les deux à l'agence Co. Ah oui. Donc on travaillait chacun dans différentes équipes. Moi, j'étais dans l'équipe des concours, et Thomas était dans l'équipe qui développait le projet de Tadawando sur l'île Séguin. Donc on ne travaillait pas du tout ensemble, mais on s'est connus comme ça.
1: Simple rencontre de... au travail.
0: Ouais. Et à votre avis, est-ce que votre couple qui a nourri cette ascension d'agence, euh, que je qualifierais de fulgurante, euh, a joué un rôle important
1: pour moi, c'est une évidence. Euh, euh, non, non, c'est une évidence. Euh, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas deux histoires pareilles. Et la nôtre, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est faite de notre rencontre, euh, mm. elle est faite de nos voyages euh, et nos expériences aussi euh, ensemble. Et, euh, et puis de pouvoir faire face euh, et d'avoir envie de développer, se développer dans cette profession. Euh, en équipe, euh, et donc ça commence l'équipe, elle commence par nous deux, et puis après elle s'étoffe avec tout, tout le reste de l'équipe mais dans quelque part on a toujours envie d'impressionner quelqu'un, et finalement ça nous permet de, de chaque jour de, de, de confronter nos idées euh, les partager, se, 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 aussi se remonter le moral, parce que c'est se, se, ouais, se, se, se réinventer mmh. euh, et donc on est, on est un peu un miroir l'un pour l'autre, donc forcément pour nous c'est une force, pour d'autres ouais. le... c'est pas toujours le ouais. cas,
2: mais... On puisse beaucoup de force dans le fait qu'on peut se consulter, mmh. euh, non seulement sur des directions de design en architecture, mais sur, sur la gestion des ressources humaines, sur plein, plein de choses, des stratégies, euh, de l'agence, sur beaucoup, beaucoup de domaines. C'est chouette d'avoir un, un retour sur si ces mmh. pensées Un alter ego. Ouais.
0: Donc depuis 2006, année où vous avez surpris tout le monde en gagnant ce fameux concours, de l'Institut de Design à Hong Kong, vous travaillez sur de nombreux autres projets à l'étranger et en France. Parmi les projets actuellement développés à l'étranger, citons le Centre culturel et artistique de Bao And de Shenzhen, en chantier, vous me reprenez si je prononce mal, la ville nouvelle de Yenenga au Burkina Faso, le National Pulse Memorial, un muséum à Orlando aux états unis Évidemment, vous êtes très identifié à Lille et dans sa région, où vous avez des projets actuellement en cours, comme la serre géante Tropicalia sur la côte d'Opale, l'Institut des transports durables et l'Institut international de management sur le campus de l'Université de Valenciennes et du Haut-Cambrésie. L'immeuble Partenor à Lille, qui accueillera le siège de Partenor Habitat, des bureaux et des logements. Dans la région parisienne, l'agence développe les bureaux innovants Wonder Building de Bagnolet, le quartier environnemental MKNO à Bobigny qui fait partie de C40 ou 40 Reinventing Cities, la fondation de Chine sur le campus de la Cité internationale universitaire de Paris. Ça fait beaucoup de projets Ce que l'on remarque d'emblée, c'est la diversité de votre champ d'investigation, autant programmatique que territorial en termes d'échelle. Et ce que je veux dire par là est que vous construisez autant des bureaux, qu'un centre culturel, que des logements, qu'un mémorial. Vous construisez en région, à Paris, autant qu'aux quatre coins du monde. Vous portez votre attention tant à l'échelle de la ville et sa biodiversité qu'à l'échelle de l'espace intérieur. Habiter trois points de suspension. Comment arrive-t-on à faire face à cette diversité Un secret
2: Une méthode Ou tout je pense que la clé, c'est qu'on est intéressé dans plein de choses, qu'on trouve ça enrichissant de se, de se plonger à chaque fois dans ce nouveau programme. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore ça, en fait. Je trouve ça chouette de pouvoir découvrir un nouveau sujet à chaque fois et pas devoir dire « Ah, encore un, bureau de, un bâtiment de bureau !» ça chouette de découvrir des nouveaux programmes, de nouveaux exigences, nouveaux usagers. Ça fait découvrir un nouveau monde à chaque fois, on dirait. Donc pour moi ça c'est le plus important, c'est une sorte de passion je pense. J'ai besoin de nourrir mon esprit de plein de différentes choses et pas qu'un sujet tout le temps le même.
1: Puis on a toujours euh, voulu aussi euh, ne pas avoir de, justement de, de spécificité, euh, autant par la typologie que par même la taille. Alors après il faut qu'on organise les choses, ça rend les choses un peu plus compliquées parce que souvent un maître d'ouvrage euh, il se dit mais alors euh, à qui je vais faire appel pour faire les, les meilleurs bureaux d'aujourd'hui, à qui je vais faire appel pour euh, euh, faire ce musée en disant il bah, y a des experts dans chaque domaine et nous, euh, bah on milite euh, contre ça parce que c'est ce qui est, euh, c'est ce qui rend les choses effectivement excitantes et en même temps ça, ça nous met en danger parce que il faut qu'à chaque fois on fasse nos preuves. Et, et je pense que c'est là qu'on est les meilleurs parce que ça nous permet de pas nous endormir sur euh, quelque chose qu'on a déjà fait. Donc ça, pour nous, ça accompagne euh, l'ambition qu'on a de, de, de l'architecture et d'une agence d'architecture où la créativité elle doit être nourrie et donc euh, par la curiosité de nouveaux programmes par la rencontre de nouvelles euh, typologies et donc c'est euh, ouais, c'est comme en cuisine quand on, on a besoin de de travailler sur plusieurs recettes et ça en nourrit l'un nourrit l'autre on teste quelque chose et on le réinvente ailleurs et donc finalement il y a toujours euh, c'est pas cloisonné pour nous euh, il, y a, il y a toujours des répercussions positives euh, pour un projet qui peut être à tel endroit ça va influencer quelque chose mais évidemment ça peut pas être pareil et euh, et, et, et voilà c'est 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 vraiment une histoire de d'inspiration de, et de de, de se, se remettre toujours euh, en danger, comme si on passait un examen à chaque fois. Euh,
2: ouais. ouais, J'ai vraiment l'impression que, que c'est là où on est fort à chaque fois qu'on a gagné. C'est parce qu'on est nouveau dans, dans ce sujet. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'être outsider dans un concours et d'être qu celui-là qui gagne parce qu'on a une vision un peu inattendue ou différente. Et, et je trouve même que ça se ressent donc, au début d'un projet, mais tout au long du processus et même jusqu'au chantier. Je trouve qu'aujourd'hui, les, les promoteurs ont tendance à à donner l'exécution le, du chantier à un maître d'ouvrage d'exécution, mmh. maître d'œuvre d'exécution, parce qu'il a plus d'habitude. Et, voilà. et je trouve qu'ils oublient que ça amène une richesse.
1: C'est à, euh, à la fois pour nous euh, important, pour, euh, pour pérenniser l'agence, justement, parce que euh, cette diversité... Finalement, ouais. et, et
2: finalement,
0: aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, d'une de, de, nécessaire agilité, mais finalement, vous vous êtes imposé cet exercice et du coup, ça vous rend très compétitif parce que ah, vous avez l'habitude vous êtes acrobate. Enfin, je pense qu'on se l'impose
1: oui. à nous-mêmes, mais, oui. euh, mais c'est aussi ce que recherchent nos collaborateurs. Donc, mmh. euh, comme je disais, c'est un travail d'équipe. Nous, on doit aussi être là pour euh, donner de l'appétit à nos équipes et, euh, et pour ça, il faut, il, faut des, il faut on a envie de nouveau, euh, on a envie d'aller chercher des choses et euh, chercher du challenge. Et, euh, et, et là, je dirais il n'y a pas de... De recettes ont un secret parce que nous, on le fait parce qu'on aime faire ça. Après, tout, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, mais on ne se force pas à faire ça. C'est une culture qui est, qui est, qui est Ancré. ancrée maintenant chez nous.
0: Alors, revenons à votre projet, le National Pulse Memorial en Muséum à Orlando, aux états unis Vous êtes mandataire sur ce projet, qui est un projet de ville, d'ailleurs. Et vous êtes associé à une autre agence française dont, dont on parlait tout à l'heure, RDAI. Connu pour avoir beaucoup travaillé pour la marque Hermès avec Rena Dumas. À nouveau sur ce projet, qu'est-ce qui vous a fait gagner selon vous Et pouvez-vous nous le décrire
1: Oui, alors ce, ce projet, on a retrouvé un petit peu, le, un petit peu des, des sensations quelque part du, du projet qu'on avait remporté aussi à Hong Kong, parce que le concours était un très, très grand challenge. Euh, donc très euh, ouvert, mais quand même sur euh, sur candidature. C'était pas y avait, pas sur anonymat. Euh, donc euh, nous, on a euh, de la même manière, on a, on a repéré cet appel d'offres. Euh, il nous a séduit parce que il avait pour euh, un architecte beaucoup de capacité à, à trouver de l'inspiration. Euh, c'est un sujet hyper sensible. Euh, ville d'Orlando euh, aussi, les États-Unis. C'est bon, c'est un pays qu'on connaît bien. Euh, c'est une culture. Euh, avec laquelle on a déjà travaillé. Puis on a pas mal d'appétit sur les projets aussi qui ont une dimension culturelle. Donc là, il y a un, y a un mémorial, mais aussi un musée. Donc en tout cas, le, le projet correspondait à nos attentes. Ensuite, pour, le, pour être sélectionné, il y a eu trois étapes. La première étape, c'était une lettre, enfin une lettre ouverte, des écrits pour donner déjà envie au client, sachant que le client, c'était une fondation qui a été, qui a été créée suite aux attentats enfin immédiatement et donc il fallait s'impliquer euh, vraiment personnellement et euh, vraiment euh, raconter euh, pourquoi on avait envie de travailler sur ce projet. Donc ça on l'a fait et apparemment on a on a il y a eu 60, à peu près 70 euh, propositions et dans notre proposition ce qui a retenu l'attention, c'était beaucoup de choses. C'était à la fois les mots qu'on a employés, mais qui étaient ceux que, auxquels on croyait. Il y avait aussi la présentation graphique du projet. On a, on a travaillé avec un graphiste à l interne, en interne à l'agence pour, pour trouver la couleur, la, la typologie, le choix d'illustration sur les mots qui étaient vraiment en accord avec des valeurs. Parce que ce projet très sensible, souvent parler assez peu de, de choses très directes. C'était beaucoup de tolérance, d'espérance, de renouveau, de, de, de résilience, beaucoup de mots clés sur lesquels on s'est appuyé. Et donc ça, déjà l'organisateur du concours, qui était une agence qui recrutait des architectes, a dit bah voilà, on a reçu 70 propositions. Vous faites partie des, des surprises, mais le jury vous a choisi parce qu'il y, y avait, vous aviez touché, touché leur cœur. Donc deuxième étape euh, aussi pour faire ce concours, euh, nous on se dit aussi il faut qu'on s'entoure de personnes avec qui on aime travailler et des personnes qui sont talentueuses, euh, pas que dans notre équipe mais euh, donc RDAI c'est une agence avec qui euh, on s'entend bien depuis plus d'une dizaine d'années, on est assez complémentaires euh, et, euh, et de temps en temps on, on ose aller sur des territoires inconnus et, et on pensait qu'à qu deux on serait plus fort que, que seul. Et au-delà de ça, on a, on s'est dit il y a une, il y a une, plus, une vraie dimension artistique. Euh, pour poser aussi un langage visuel, euh, on a peut-être besoin aussi de l'œil de d'un artiste. Donc Xavier Veillant a rejoint l'équipe. Euh, et puis ensuite, euh, paysagiste, euh, agence terre euh, et euh, un scénographe, muséographe qui est Dux Séno. Que des gens qu'on aime bien, euh, avec bien, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des habitudes de travail. Euh, mais ensuite, ils ont quand même euh, appelé tous nos clients donc, pour vérifier euh, ce qu'on avait fait. Donc, euh, on, rare. on leur a donné mmh. les noms de nos clients à Hong Kong, euh, à Lille, euh, à Paris. Euh, et, euh, donc, ils ont fait un peu leur interrogatoire. Et puis, on s'est retrouvés donc, en phase finale euh, face à donc, des agences qui avaient Alors, pas, bah, un peu plus pignon sur rue que nous, c'est sûr. Il y avait MVRDV, euh, Daniel Libeskind, mmh. euh, il y avait euh, Dealerscofidio. Hänelgenpeng euh, et puis euh, une. Il n'y avait
0: pas Birkingel. Il n'y avait pas Birkingel. Enfin, mm -hmm. On sait mm
1: -hmm. pas. On n'a pas euh, effectivement, par contre, le nom des agences qui ont répondu au premier tour. Dans, mm. En tout cas, dans le tour final, on était face à ces agences. Et il euh, y a un élément, euh, un troisième élément clé, c'est il euh, y a eu un rendu intermédiaire où euh, on devait présenter pendant le concours, nos, euh, nos intentions. Donc le projet n'était pas encore complètement fait. Mais à ce moment-là, ils il voulaient venir nous voir à l'agence, mais c'était compliqué parce que tous les concurrents étaient parpillés dans le monde. Donc ils nous ont dit, par contre, on aimerait que vous envoyiez une petite vidéo de 5 minutes où vous vous présentez vous et vous me présentez vos équipes, votre agence. Donc nous, on a pris un... On dit,
2: un... oui, présentez-vous, qui, qui êtes-vous En petite vidéo, et ils avaient annoncé ça dans un délai très court, si C'est ce n'était pas prévu.
1: Et puis on l'a pris comme un exercice un exercice ludique, ludique intéressant, ouais. on a appelé un, un jeune caméraman lillois avec qui on avait déjà travaillé. Ouais. Et puis on a fait on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on va raconter On va il faut qu'on leur montre notre vie de tous les jours, c'est déjà où on habite à Lille, ouais. où se situe Lille depuis Paris et puis on va les emmener à l'agence, les inviter, montrer nos projets et faire rencontrer aussi nos équipes et on a fait tout ça un peu comme un petit reportage euh, très simple, euh, mmh. mais très 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 nature. Et donc ça, c'était en début de présentation. Et au bout de cinq minutes, euh, ils nous ont demandé de prendre une pause euh, parce qu'ils étaient très émus. Et on les a vus tous en larmes. Et donc là, ça a été pour nous. Euh, enfin, pareil, ça nous a vachement touché. Mmh. Euh, C'est très, très rare. Ils s'est aperçu que, voilà, si je ne réponds plus directement à votre question, ils ont, ils ont choisi une équipe, des personnes avec qui travailler et ensuite un projet. Et donc la partie équipe, a, je pense, a joué peut-être à plus de 50%. Euh... En
0: fait, ils recherchaient une humanité, parce que c'est un projet profondément humain. Ouais. Ouais. Et vous avez été vecteur, certainement, de cette humanité.
1: Effectivement, ils nous ont oui. dit euh, que quand ils nous avaient rencontrés, et qu'ils avaient vu ce film, ils espéraient que notre projet soit beau mmh. et bon. Euh, parce que s'ils s'étaient dit, c'est plutôt avec eux euh, qu'on a inventé. Comment vous le
0: décririez ce projet Maintenant, il est publié. On peut oui. en parler un peu. Oui, bien sûr, parce mmh. que là,
1: le, le projet est lancé euh, mmh. à toute vitesse. D'ailleurs,
2: mmh. euh... il est très aérien.
1: Le projet, il, il a, il a, il a beaucoup de, enfin, il, a, il est complexe parce qu'il y, y, y a trois, il y a trois projets dans le projet. C'est oui, énorme. C'est ce que j'ai euh, vu sur les images. Mais... Il, y a, ouais. il y a le mémorial, il y a le musée et il y a une promenade urbaine euh, qui est, qui sont appelés la promenade des survivants, qui est un parcours d'émotion, un parcours, euh, un parcours euh, qui doit euh, rappeler à la mémoire justement sur le lieu qui a qui a été arpenté euh, dans des manières tragiques depuis le mémorial vers euh, l'hôpital, où il mmh. y a eu euh, voilà, cette... Euh...
2: Toutes les blessées ont couru vers l'hôpital. Et... Vous avez en tête des... le
0: bilan de ce,
1: ouais, de bien ce drame ouais, 49 euh, tués le euh, jour même, et puis euh, ensuite euh, environ 80 survivants donc, euh, mmh. qui vivent avec cette tragédie euh, qu'on a rencontré
0: c'était une fusillade. Hein.
1: C'était une fusillade. Mmh. C'était une fusillade. C'était une fusillade sur un donc un lieu qui était euh, une boîte de nuit euh, mmh. hyper sympa, hyper connue à Orlando. Euh, qui avait, qui était une boîte de nuit euh, ouverte, donc euh, mmh. communauté LGBT, qui était euh, dirigée par euh, Barbara, qui est, euh, qui elle, est une femme assez fantastique, où apparemment il y avait une énorme, enfin euh, ouais, une énorme joie de vivre et donc les gens faisaient la fête, peu importe euh, mmh. à l'origine. Les gens, les gens se sentaient hyper bien. Et donc, Un peu comme à
0: San Francisco. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est ça, ça qui a été, c'est ça qui a été ciblé.
1: Et donc ça a été un peu voilà, incroyable parce que dès le lendemain, euh, cette femme, Barbara Poma, qui est à l'initiative de notre projet, eh ben elle, elle s'est activée dès le lendemain pour euh, à la fois retracer la mémoire, euh, essayer de créer une bibliothèque de, de, de tout ce qui s'est passé et surtout démarrer dès le lendemain à honorer chaque victime et donner un sens à euh, cette soirée tragique pour euh, leur famille. Euh, et donc voilà, c'est une femme fantastique euh, Barbara Poma on, on lui rend hommage parce que je pense qu'elle mérite beaucoup de. C'est une mérite... belle rencontre pour vous C'est une rencontre incroyable, ouais. première fois que moi je l'ai rencontrée c'était visite de site ouais. euh, donc on n'est pas habitué à faire des visites de site où euh, effectivement on est reçu de cette manière parce que ils voulaient qu'on qu se confronte à la réalité donc il y avait des, des parents de victimes qui étaient présents à la visite de site, qui nous ont parler de leur témoignage qui une qu visite
2: de, du club de, de nuit dedans mm. avec les trous de balles encore dans les murs et tout oui mm. le
1: bâtiment était scellé euh, par le F.B.I. et donc ils ont dit voilà, on ne veut pas vous épargner euh, trop de choses on veut vous on, si vous voulez faire ce concours et aller au bout il faut que vous puissiez avoir aussi euh, conscience conscience, de ce que conscience passé. et que mm. vous viviez les choses comme vous pouvez le vivre euh, donc donc ça c'était c'est vrai qu'on est moi je suis allé Isabelle n'a pas pu voyager à ce moment-là avec euh, d'autres personnes de l'équipe et je suis rentré et, et évidemment, j'ai été hyper marqué par ce, cette visite. Et donc, euh, bah ça, c'est ce que j'ai transmis, enfin, on a transmis en rentrant pour, euh, pour essayer de développer un projet. Et bon, ça nous a donné une énergie incroyable.
0: Et, et, ils ont gardé des vestiges de ça ou ça était Oui, même... complètement. En fait, oui. euh,
1: dans le brief du projet, il y avait quasi interdiction de démolir le lieu. Donc oui. c'était une contrainte, c'était quelque chose un peu sacré. Oui. Euh, par contre, il n'y avait absolument pas de programme. Donc euh, euh, ça,
0: pas, ça se passait autour de ça, en fait
1: Autour de ça, oui. ouais. Par contre, il y avait un, un site qui est, qui est à 500 mètres de, de, ce, de ce lieu, où, où euh, là, on a un site plus classique pour construire un musée. Par contre, oui. la boîte de nuit, le lieu où il y a eu cet, cet événement tragique, devait être conservé. Euh, et donc, nous... Pas facile, on, on marchait sur, sur des oeufs, mais tout, tous les concurrents. Comment euh, l'approcher, comment euh, ne pas être littéral, comment euh, faut autre,
2: entrer ou pas
1: prendre de la distance, euh, être, être respectueux et en même temps euh, euh, voilà, ne, ne rien ignorer, et puis surtout donner un message d'espoir, un message, un message de, 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 positif. Et ça, ça c'est ce qui est le plus euh, complexe. Et
2: finalement, mmh. comment transformer une discothèque en mémorial mmh. Comment oui. faire pour, pour que ça devienne un lieu paisible, chouette C'est pas facile.
0: Garder l'intensité de l'événement tout en oui. le dépassant. Oui, parce que
1: c'est un lieu qui est, qui est pour il y, y a des familles qui ne peuvent pas qui peuvent plus y revenir, oui. qui, qui cherchent à l'éviter. Donc c'est aussi une dimension du projet parce qu'il faut qu'on puisse. Vous avez
0: rencontré les familles Oui, mm -hmm.
1: oui, une mm -hmm. partie des familles. Le concours a été exposé aussi au public dans un musée à Orlando euh, pour que euh, le public puisse s'exprimer. Mmh. Euh, et donc nous, on a eu l'occasion de voir aussi les différentes réponses pendant le concours, avant même d'avoir passé l'oral, l'audition finale. Mmh. Euh, donc c'était très particulier. Et voilà, nous, notre, notre projet, euh, ben, on, on a utilisé des ingrédients qui nous permettaient de prendre justement une distance. On a utilisé une palette de, de, pour, pour travailler, qui était celle de l'eau. Euh, l'eau qui était pour nous, euh, on leur a expliqué que c'était pour nous la source de la vie quelque part et euh, que sur ce site au lieu d'aller le, le triturer ou faire quelque chose de, de, de complexe on allait créer un bassin euh, puisque finalement là où il y a eu cette, cette onde de choc euh, qui a frappé cette, cette petite boîte de nuit assez assez normale euh, ben on voulait euh,
0: neutraliser.
1: neutraliser, sanctuariser par, euh, par les éléments naturels et donc euh, finalement on a créé un bassin autour de ce petit bâtiment euh, qui forme quasiment comme une, une source et depuis, ce, depuis cette source d'eau eh on a demandé à Xavier Veillant d'imaginer qu'il qu y ait aussi euh, une palette de couleurs, euh, donc la couleur est devenue aussi le deuxième ingrédient, 49 couleurs inventées ou créées par euh, Xavier Veillant qui sont scellées finalement euh, dans ce bassin euh, pour toujours et qui sont à la fois une image euh, totalement symbolique euh, et en même temps une image qui est, assez, euh, euh, qui est assez positive et assez effervescente, puisque vous verrez sur les, les images du projet que... Voilà, on perçoit euh, cet assemblage de, de couleurs euh, de manière assez joyeuse. Mm -hmm. euh, et puis, c'est un nouveau départ. Donc, euh, on a notre, notre, notre concept, c'était de dire finalement, euh, la boîte de nuit, c'est une source. Euh, c'est une source où il y a eu cette onde de chocs, mais c'est une source aussi qui va émettre euh, des messages. Et ces messages, on va les, tra on va les faire traverser la ville par... Le paysage, la couleur, et euh, des événements urbains créés par des veilleurs, des, des dispositifs d'interaction, de, des, des petites sculptures urbaines, pour arriver vers le musée qui lui-même est une un élément vertical. Et là, c'est un projet qui, euh, qui tout d'un coup, fait écho à l'aspect négatif euh, de cette euh, onde de choc qui a eu lieu sur le site. Et donc, on voulait incarner une forme ça. Forme structurante. Une forme ça. structurante, une forme qui se, qui se relève quelque part et qui s'ouvre euh, en hauteur pour aller chercher la lumière et, euh, et évoquer toutes sortes de, 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 de choses à la fois... Euh de recueillement, mais en même temps euh, de, de rassemblement. Euh, et donc, euh, est, euh, le musée, il, est, euh, il a une forme un peu organique.
2: Oui, on, il y a quelque part, on avait une image, de, une image de fleurs qui était un peu une inspiration aussi, qui est en lien avec la vie, la nature. Oui. Et donc, mmh. c'est devenu un bâtiment très visible depuis l'autoroute, très visible, parce que c'est assez haut, et dans le quartier. Alors justement, poursuivons sur la mémoire, la transmission,
0: que représente-t-elle pour vous, la mémoire Vous avez collaboré avec le grand architecte Paul Andreu, mort en octobre 2018. De quelle manière vous sentez-vous le vecteur de cette personnalité qui a marqué l'architecture du XXe siècle Aimeriez-vous transmettre sa mémoire Vous partagiez avec lui, je crois, l'amour de la Chine, mais aussi l'amour du paysage
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez... Euh... C'était euh, en tout cas une, une rencontre intéressante. On est euh, on est encore tout petit face à, à Paul Andreu et ce qu'il a fait pour l'architecture euh, de manière vraiment incroyable. Et puis des bâtiments qui sont euh, dans le monde entier. Et je pense que c'est une vraie chance qu'on a eu de, de se rencontrer. Euh, on, été, on a été présenté par des amis et il s'est intéressé euh, à notre travail et notamment par euh, notre implication en Asie et en Chine particulièrement, qu'il connaissait bien. Et donc, euh, on a eu l'occasion de travailler avec lui pendant, pendant euh, trois ans, je pense, euh, où euh, on a été sélectionné sur un projet urbain dans lequel il fallait, euh, euh, il fallait travailler avec euh, d'autres architectes. Et puis, naturellement, euh, on a eu envie de... de, de de pareil d'apprendre on va dire de de, de Paul Andreu et donc on a eu euh, euh, on a eu la chance de le côtoyer euh, et de, de découvrir sa passion pour l'architecture sa passion effectivement pour le, le paysage euh, et puis sa grande rigueur euh, et précision dans le travail architectural et technique euh, donc nous, on s'est retrouvés un peu comme à l'école à nouveau, euh, très intéressant. Et effectivement, on a eu à cœur de, de poursuivre notre activité en gardant en tête euh, bah, les petits conseils qu'il a pu nous donner. Il nous a raconté des, ses petites histoires, ses complexités euh, qu'il a pu rencontrer, notamment en Chine. Euh, mais aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était un peu comme un professeur avec des élèves et que... Là, le Paul était sur ce projet. Il avait, il avait vraiment envie plus de nous aider que de, de marquer son, son territoire quelque part. Donc, c'était très chouette comme relation. Et euh, à chaque fois que nous on, on avait une envie ou une fantaisie euh, architecturale qui pouvait émerger dans, notre, euh, dans nos idées, souvent il nous recadrait en disant :« Mais non, ça c'est pas juste. Ça n'a pas de sens. Ça c'est euh, pourquoi euh, tu veux faire ça pourquoi, euh, pourquoi créer cette euh, ?» Cette forme, je, je, je n'y crois pas, et donc euh, c'était une critique euh, vraiment intéressante. Donc, je pense que, que voilà, ce qu'on retiendra de cette expérience, c'était euh, bah, une très belle rencontre euh, et euh, la rencontre d'un maître, la rencontre d'un maître euh, qui a eu la gentillesse d'ouvrir un peu son expérience avec nous et de transmettre euh, quelque chose. Mmh. Euh, donc, on a pris ce qu'on pouvait prendre, et non, on le remercie euh, pour ça. C'était euh, très mmh. particulier.
0: Et alors,
2: en écho, que souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes générations Moi, je leur souhaite de la passion. Ouais. J'espère que c'est... continuer des... dans la passion. Ouais, je pense pour moi, c'est l'élément principal qu'il faut avoir. Je, je trouve mmh. que ce n'est pas toujours une, un métier facile et, et je pense qu'il y a plein d'occasions où on peut dire bah, « j'arrête, <rire> j'en <rire> marre. Ce n'est pas toujours facile euh, entre voilà, des concours ouais, faut où on se donne à se fond compères, euh, pas toujours, mais quand même euh, de temps en temps. Euh, mais je pense qu'il faut de la passion pour ça, parce que je trouve que ça demande beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mm -hmm.
0: Et pour boucler la boucle euh, par rapport au début de l'émission, euh, la carrière internationale, le Covid, ça vous amène à quelle réflexion
1: bah Forcément, ça, ça, ça interroge, ça, je pense que euh, nous. On... On pense évidemment que que, parce que sur l'aspect international, il y a beaucoup de choses qui, qui amènent justement à se poser des questions euh, sur les ressources, sur euh, qu'est-ce qui est essentiel, euh, par contre l'échange le, le, culturel et est une évidence pour 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 le monde de l'architecture et donc nous évidemment
0: c'est incontournable c'est
1: incontournable enfin en tout mmh. cas nous on en est persuadé et c'est ça ça, ça ça enrichit notre travail notre notre vie et et on pense que si on a la chance de travailler à l'étranger c'est que quelque part c'est c'est aussi dans les deux sens et mmh. euh, et le choc des cultures ou le dialogue il fabrique des choses intéressantes euh, donc, par contre, euh, on est en pleine réflexion, évidemment, d'adaptation, euh, nouvelles technologies, euh, faire, le, faire le, le bon choix de, de monter dans un avion euh, pour aller à l'essentiel et se poser la question, euh, est-ce que j'ai besoin de me déplacer euh, Donc, ça, c'est valable en France comme à l'étranger. Euh, donc, tout le monde réfléchit, architecte, ingénieur, sur comment... Euh, euh, bah sur le, les, les mobilités et qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire euh, différemment. Mais par contre, c'est une évidence qu'il que faut continuer à voyager. C'est ce qui fait la richesse de beaucoup
2: mmh. de choses.
0: Aussi. Quel serait votre mot de la fin
1: euh, Moi, je dirais à nouveau sur le, le sujet de, de, de la transmission, en tout cas, que bon, plus que jamais... Euh, euh, il faut pas oublier que architecte c'est un superbe métier, mais que c'est pas un métier qu'on fait pour soi, c'est un métier qu'on fait pour les autres. Et donc là, euh, bah on est, on est touché par euh, par le fait que qu'il y a eu cet cet événement euh, pandémique qui qui touche euh, tous sur le, le la santé, sur l'empreinte carbone des bâtiments. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, bah, je pense que il faut imaginer comment partager les espaces avec beaucoup plus de beaucoup plus de retenue et en même temps beaucoup plus de générosité dans dans l'économie des ressources. Donc je pense qu'on a ce que je veux dire c'est qu'on a une vraie on a une vraie capacité à influencer. Donc les architectes doivent s'exprimer, doivent convaincre parce que je pense qu'on voit beaucoup de choses tous les jours et on pratique l'espace et on rencontre beaucoup de gens qui ne s'aperçoivent pas comment cet espace influence leur vie. Et là, on l'a vit, oui. on on vécu tous. Que l'espace avait, avait une énorme influence sur le mental et sur la santé. Que, et que justement, euh, nous, on, on, on peut faire des choses. On peut créer, fabriquer, continuer à fabriquer des infrastructures, des espaces qui, euh, qui peuvent euh, gagner, en, gagner qualité, en qualité, en habitabilité. Ouais, habitabilité euh, oui. C'est une, une évidence qui n'est en même temps pas nouvelle mais qui prend encore plus de force aujourd'hui. Et si on arrive à sensibiliser nos, nos élus, euh, je pense que le grand public aussi va euh, peut-être euh, s'ouvrir un peu plus aussi à notre métier, j'espère, pour que, que tous ensemble, on voit euh,
0: l'impact. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Merci. Merci à vous. <rire> Et votre témoignage. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.